0: Und schlafen die jetzt?
1: Ja, ich glaube, es ruhe drüben.
0: Kann man ja loslegen.
1: Tja, ich drücke jetzt mal auf den Knopf, los geht's.
0: Ach, die Anfänge finde ich schon mal besser als enden. Kann man doch auch allgemein so sagen, oder?
1: Das heißt ja, auch jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jetzt wusste ich, dass du das nicht leiden kannst.
0: Steht auf jeder mehr als zweiten Karte wenn ein Baby geboren.
1: Außer also auf den zweiten Karten, da steht dann, es gibt auch Dinge, die verlieren in der Wiederholung, nicht ihren Zauber. Ja, aber Anfänge sind halt gut. Also ich finde Anfänge gut, weil die sind eigentlich noch die Zeit der Versprechungen. Also da kann man noch was versprechen, was man noch nicht einhalten muss
0: was man später auch nie einlösen wird. Zum Aber Teil. am Anfang weiß es ja noch keiner. Ja, beim Schreiben macht auch der Anfang am meisten Spaß. Da hat man auch noch nichts falsch gemacht.
1: Aber was ist denn mit der berühmten Angst vor dem weißen Blatt des Autors?
0: Kenne ich nicht. Ich war immer so jemand, der zehn Romananfänge auf dem Computer hatte. Und nie ein zu Ende gebracht hat.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass jetzt unsere eigenen Filme jetzt nicht immer durch ihre Anfänge geglänzt haben, würde ich mal sagen.
0: Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Jetzt habe ich so viel geübt in meiner Jugend.
1: Da hat man eher das Gefühl, man ist froh, wenn man durch den Anfang durch ist.
0: <lacht> wenn man mal im Film drin ist.
1: Wenn man noch nicht aufgestanden und gegangen ist zu dem Zeitpunkt.
0: <lacht> Na, den Anfang lassen wir jetzt mal so, oder?
1: War auch schon ganz okay. Worum geht es denn um Anfänge und worum geht es bei uns? Ah, the kids asleep? das ist jetzt ein neuer Podcast. Der geht über, eigentlich über zwei Figuren, die Eltern sind und äh, deswegen eigentlich abends gar nicht mehr so raus können, wie sie äh, wollten oder vielleicht auch früher nie gewesen sind. Jedenfalls verbringen sie die meiste Zeit abends daheim, schauen sich Dinge an im Fernsehen, auf den Tubes und reden schlau darüber.
0: Weil sie nämlich außerdem auch selber Filmemacher sind. Ich bin Drehbuchautorin, Sebastian Regisseur. Richtig. Und unsere Idee ist auch aus der Perspektive der Macher, mal einen Blick auf das aktuelle Fernsehen und Filmgeschehen zu werfen.
1: Wobei man das ja gar nicht mehr so trennen kann, Fernsehen und Film, das geht ja so ineinander irgendwie auch, ne? Ja. Und heute wollen wir uns einfach mal mit dem Thema Anfänge beschäftigen, mit den Piloten, das sind ähm, ja nicht die mit den coolen Brillen, sondern in der Seriensprache die erste Folge, die uns in eine Serie hineinführen soll. Und da haben wir uns einiges zu angeschaut und äh, diskutieren drüber. Ja.
0: <lacht> Sorry, ich bin geschockt über den Netz mit dem Pilot.
1: <lacht> ich habe äh, mir vier Thesen aufgeschrieben heute. Und ähm, wenn du möchtest, lese ich die erste Mal vor.
0: Mhm. Wir sind gespannt. An
1: der wir dann diskutieren können, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Also ich habe geschrieben, dem perfekten Piloten muss ein eigentlich unmöglicher Spagat gelingen. Alle wesentlichen Bestandteile der gesamten Serie präsentieren und trotzdem glaubwürdig das Versprechen aufbauen, noch wirklich überraschen zu können.
0: Das sehe ich ganz anders. <lacht> Ich hätte fast das Gegenteil formuliert, dass ich überhaupt nicht mag, wenn ein Pilot so eine Art von Vollständigkeit bietet. Das hasse ich. Aber der zweite Teil, da würde ich zustimmen.
1: Was es ja dann nicht mehr zu einem unmöglichen Spagat machen würde, wenn man nur eine Seite <lacht> wenn man <den> bedienen muss. <lacht> <lacht> Aber ähm ja, mit Vollständigkeit. Was was habe ich denn hier geschrieben? Ich habe geschrieben, alle wesentlichen Bestandteile habe ich geschrieben. Das ist ja nicht unbedingt Vollständigkeit. Ne? Also ich würde mal sagen, was ich damit eigentlich meine, ist, ähm, dass einem so, eine, so ein Pilot, so ein guter gelungener Pilot eigentlich so das Regelwerk so an die Hand geben sollte, damit man eben weiß, auf was man sich einlässt, wenn man die Serie weiterguckt. Ähm, damit es nicht zu unliebsamen Überraschungen kommt. Also äh, quasi die den, den Zuschauervertrag. Zuschauervertrag? Wie heißt es noch? Das heißt es mhm. so, ne? Mhm. Aufbauen. Ähm, ja, und ähm, einem ein, äh, im Wesentlichen eigentlich so ein Gefühl davon gibt, was, äh, was einen erwartet in der, in der kommenden Zeit, wenn man sich weiter mit der Serie beschäftigen will.
0: Mhm. Ja, vielleicht könnte man sagen, dass es bei den wesentlichen Bestandteilen nicht um den Inhalt geht, sondern eher wie erzählt wird. Oh,
1: das ist interessant, weil das kommt gleich direkt zu meiner These 2.
0: Hey, die habe ich, glaube ich, auch. Es ist nicht so wichtig, was erzählt wird, sondern wie. Nee, ich habe was anderes geschrieben.
1: <lacht> ähm, ja, wir können ja mal mit einem Beispiel einsteigen. What just happened? I don't know. There's a fire in the turbine hall. The turbine hall. The control system tank, hydrogen. You and Tocton off, you morons, blew the tank. No, that's not... This is an emergency. No. Everyone stay calm. Our first priority... It is... exploded! We know. I came off and we're cooling the reactor core. We shut it down, but the control rods are still...
0: Ja, in
1: Tschernobyl
0: natürlich um die nukleare Katastrophe von Tschernobyl. Und ähm, in dieser Situation haben wir natürlich den insighting Incident gesehen, bei dem äh, die Handlung ins Rollen kommt. Nämlich der Moment, in dem die Katastrophe passiert ist. Was einige der Figuren aber aktuell noch nicht realisieren.
1: Ja, interessanterweise geht ja die komplette erste Folge eigentlich um die Frage, die wir jetzt gerade so gesehen haben in der Szene. Also es gibt da den ähm, Chef in dem Kontrollraum. Der bestreitet in dieser Szene und auch im weiteren Verlauf der Folge, ähm, dass überhaupt äh, eine Kernexplosion stattgefunden hat. Obwohl die im gleichen Gebäude sind. Und obwohl... Ähm, ihm mehrere seiner Mitarbeiter im Laufe der Folge äh, das mehrmals belegen und beweisen, ähm, schreitet er es ab. Und ähm, ich war davon sehr überrascht, dass eigentlich die Serie damit beginnt, weil ähm, von Tschernobyl, wenn man ähm, sich überlegt, warum wird es wohl in der Serie gehen und so, hat man natürlich gleich vor Augen, ja okay, die, die Politik, die versucht das so klein zu halten und, und tot zu schweigen. Dass aber eigentlich zu dem Zeitpunkt die Politik noch gar keine Rolle spielt, weil es wirklich nur ganz mikroskopisch in dem Kraftwerk selbst stattfindet und es eher wie so eine Art psychologische, ähm, psychologische Leugnung der Figur im Zentrum der ersten Episode steht. Das fand ich extrem spannend eigentlich, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte und es irgendwie trotzdem total auch zu dem passt, was die Serie uns im weiteren Verlauf erzählen wird.
0: Aber dass sie jetzt anhand der Figuren, die das hautnah erleben, erzählt, ist jetzt nicht so überraschend. Also genau da will man ja dabei sein. Was ich jetzt eher verwunderlich finde, ist, dass es sich wirklich um diese Frage, was es da passiert, dreht. Weil das ist ja das Einzige, was jeder Zuschauer weiß, der es anguckt. Und dass sie trotzdem gleichzeitig schaffen, dann so eine Spannung aufzubauen.
1: Das ist eigentlich eher wie so ein Krimi oder so aufgebaut, oder? Also als wäre der ähm, Unfall so, ja der Mord, der den's aufzuklären gilt.
0: Hm. Und, ja, vielleicht hm. haben Sie da auch noch einen interessanten Fakt äh, gefunden, der nicht so präsent war, dass die Leute am Anfang gar nicht wussten, was hier überhaupt passiert ist und dass es doch auch so schwierig war, das rauszufinden. Das äh, ist überraschend, Ja,
1: ja. Also, ähm, was mir auch sehr daran gefallen hat an dieser ähm, Serie, aber auch vor allem an der ersten Episode, und damit würden wir auch wieder zu der These kommen in Bezug auf die Bestandteile, ähm, dass man es hier, ähm, dass sie in der Serie, Craig Mason ist ja der Creator, ähm, dass sie sehr großen Wert irgendwie darauf gelegt haben, ein eigentlich so historisches Ereignis wie so mystisch aufzuladen und ähm, diesem, diesem explodierten Kern das hat fast irgendwie wie so, ist wie so ein, inszeniert, wie so ein Tor in so eine düstere, dunkle, andere Welt oder so. ja Wenn man da reinschaut, dann wird man irgendwie gleichzeitig mit so Wahnsinn und Erkenntnis beiderseits irgendwie so bestraft und belohnt. Und ähm, diese mystische Aufladung davon und dieses, ähm, dass irgendwie so etwas Wunderliches und Schreckliches irgendwie zugleich dort passiert ist, fand ich extrem überraschend und auch spannend und da passt irgendwie auch so dieser Moment von, dass denen gar nicht klar ist, was passiert, dass die irgendwie alle so in gewisser Weise so unwissend sind und obwohl die im selben Gebäude sind, sich dem eigentlichen Unfallort niemand nähern kann, weil es alles unübersichtlich trotzdem ist und natürlich auch gefährlich, das passte da irgendwie total zusammen, so für mich
0: es passt aber auch gut zu meiner These, dass es wichtiger ist, wie erzählt wird als was. Weil, wie gesagt, die Fakten liegen eigentlich auf der Hand, aber diese Herangehensweise, dass man so also eine Katastrophe auf wirklich eine poetische Weise erzählt, also auch die Szene, wenn die Menschen da auf der Brücke tanzen und so, das ist wirklich sehr ungewöhnlich und sehr stilsicher
1: ja du meinst die Szene wo die ähm, man sieht ja so in Zeitlupe die, ähm, die Bewohner von Pripyat die sich das Feuer anschauen wollen und sie schauen äh, sich dieses nächtliche Spektakel an und währenddessen tanzt auch wie so der Staub um sie drumherum und man weiß eigentlich schon so Leute ihr solltet da eigentlich nicht stehen ähm, ja
0: Suspense ist, ja. viel Suspense auch in der ersten Folge
1: ja, die Serie, ich finde, die macht auch stark weiter. Aber an den, für mich kommt es an den Piloten eigentlich nichts mehr ran ansonsten. Also weil das einfach, das ist natürlich mit einem starken Anfang dann auch immer so ein bisschen die Krux. Ja? Dann sind die Erwartungen auch so hoch, dass es gut weitergeht. Aber ich glaube, insgesamt kann man da wirklich einen sehr positiven Strich unter diese Serie ziehen.
0: Ein noch sehr interessanter Aspekt von äh, diesen Piloten ist, dass die Hauptfigur so gut wie gar nicht vorkommt.
1: Ah ja, hm, stimmt. Ganz am Ende erst ja. der Episode taucht die Figur erst ja. auf. Ja.
0: Der Gassoff, der dann ja damit ähm, beauftragt wird, den Fall aus wissenschaftlicher Perspektive zu begleiten <lacht> oder auch die Menschheit zu retten. Und ja, also ich fand fast, man hätte diese Klammer, die man da am Anfang zieht. Also am Anfang sieht stimmt. man ihn ja, wie er ja. die Kassetten aufnimmt da hätte ich sogar auch darauf verzählen. Ja, das ist eigentlich das
1: Schwächste an dem ganzen Ding.
0: Sie erzählen so visuell und ja, da finde ich diese Rahmung ist so ein bisschen ja. altmodisch vielleicht. Naja, lass mal zu deiner nächsten These kommen. Ja, oder? die passt auch dazu.
1: Die passt gut dazu, weil äh, ich habe nämlich als zweite These aufgeschrieben, äh, in Deutschland würde man These 1 immer falsch verstehen. Also damit meine ich äh, deutschen Fernsehbetrieb. <lacht> Äh, hätte man jetzt Tschernobyl äh, zum Beispiel in Deutschland vorgeschlagen, dann würde einen sofort die, oh,
0: die Vorstellung ist echt sehr absurd. Ja, äh,
1: die, äh, dann wäre aber so sehr früh wahrscheinlich der äh, Wunsch danach gekommen, wenn man sagt... Ähm, alle wesentlichen Bestandteile der gesamten Serie müssten im Piloten präsentiert sein, dann würde man wahrscheinlich sehr schnell zu dem Punkt kommen, dass vor allem auch das komplette Figurenensemble zum Beispiel eingeführt sein müsste. Und was ich damit meine, ist, dass ähm, ich oft äh, mit so einem, also ja, ich glaube, man würde diese These teilen, aber auf so also einer synthetischeren Art. Also man würde so sagen, ja, es muss irgendwie wie so vollständig sein. Also vielleicht das auch, was du am Anfang meintest. So, ähm, es müssen alle Aspekte eigentlich schon eingeführt sein, alle Figuren, alle Konflikte. Ähm, während meine These eher sich auf die Richtung bezieht, es sollten sozusagen alle emotionalen und Stimmungsbestandteile vorhanden sein. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, da musst du dich nächstes Mal genauer ausdrücken.
1: Und was würdest du dazu inhaltlich sagen?
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch genau... Das, was ich vorhin meinte. Also für mich ist es irgendwie wichtig, dass der Pilot einen Einblick in was. Und ich glaube, das ist für mich schon auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Die Frage, ist diese Serie speziell?
1: Oh, das würde uns vielleicht auch zu meinem zweiten Beispiel führen.
0: Mom! Dad! Was ist? Luke hat gerade auf mich geschossen! Das war nicht mit Absicht! Alles okay, Nein, der kleine Wichser hat auf mich geschossen. Keine Schimpfworte. Die Kugeln sind doch bloß aus Plastik. Es waren versehen. Was habe ich prophezeit, wenn du ihm eine Pistole schenkst? Klär das.
1: Freundchen, nicht cool. Das ist alles?
0: Das, nein, 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 nein. Vereinbart war, wenn er auf jemanden schießt, schießt du auf ihn.
1: Wie, das war ernst gemeint?
0: Ja, das war es. Und jetzt musst du es durchziehen. <lacht> es tut mir so schrecklich leid.
1: Lügner. Los! Er hat gleich eine Geburtstagsparty.
0: Was ist hier wichtiger, Dad? Schieß danach auf ihn. Um zwei ist er wieder zu Hause. Um
1: zwei zeige ich Kunden ein Haus.
0: Wie, wär's um drei? Nein, um drei hat er ein Fußballspiel. Und dann, oh, wir sind zum Essen verabredet. Um fünf, Viertel nach vier. Schieß um Viertel nach vier auf ihn. Ja, das dürfte gehen. Mhm. Auf Luke
1: schieß. Tja, jetzt steht's im Kalender.
0: Hm. Oh, Mann, ey!
1: Modern Family ist ja auch so eine Serie, wo man äh, denkt, äh, wie hat dies eigentlich jemals durch den Auswahlprozess von dieser Serienproduktion geschafft, weil sie irgendwie so im Pitch so unspeziell klingt. Mhm. Es geht halt um so eine Familie. <lacht> Punkt.
0: Ja, und ich denke so, je unspezieller ein Pitch ist, desto besser muss natürlich die Serie in sich sein. Und ich denke, es ist eine der wenigen Beispiele für eine wirklich gut gelungene und witzige Familienserie.
1: Auf jeden Fall eine, wo man immer denkt, so das müsste man doch irgendwie auch so hinbekommen, weil es irgendwie so unspeziell ist. Aber darin liegt dann gleichzeitig auch wieder wahrscheinlich die große Schwierigkeit und die große Kunst von den Autoren hinzubekommen. Und man muss ja auch sagen, also natürlich, es gibt so qualitativ auch im Laufe der Serie mal so ein paar auch mal so Täler oder durch die man so ein bisschen durch muss, aber insgesamt, ich meine, das sind zehn Jahre und denen fallen immer noch die ganze ja, Zeit diese Sachen
0: die ein. Was ein.
1: Das ist schon... Ja, sie
0: haben das. sich immer wieder gefangen, so. Mhm. Ja.
1: Und was würdest du sagen, was ist daran jetzt das Spezielle, um darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast?
0: Tja, was ist daran jetzt das Spezielle?
1: Das war doch die große These.
0: Äh, du hast die Serie bei der These angeführt. Naja, ich glaube, das, was die Serie eben auf, ausmacht, ist diese richtig gute Orchestrierung. Ich habe das auch mal gegenübergestellt mit ähm, dem Piloten von This Is Us. es ist ganz interessant, weil er so in etwa die gleiche Anzahl an Figuren vorstellt und... Ähm, ja, am Ende eigentlich auch das gleiche Ende hat nämlich diese Familien gehören zusammen.
1: Also das gleiche Ende des Piloten, das ist ja. der gleiche Twist, der am Ende so steht. Ja.
0: Und es ist schon sehr interessant, wie es Modern Family wie lange geht denn die erste Folge von Das ist Us? Bei Modern Family geht es 22 Minuten.
1: Nein, ich glaube, is Das ist mal. Ich gucke das mal nach, wenn mm. du weiter erzählst. Das ist
0: wahrscheinlich doppelt so lang oder das so. Das ist,
1: glaube ich, schon im vollen Aber wie es Ihnen
0: gelingt, in dieser kurzen Zeit 42
1: Minuten dauert eine Folge.
0: <lacht> Was hätte Modern Family in 42 Minuten alles ah, erzählen?
1: In der Kürze liegt die Würze.
0: <lacht> Nein, also es ist wirklich beeindruckend, wie es Ihnen in dieser kurzen Zeit gelingt, äh, Figuren einzuführen, den Erzählton ähm, zu treffen, die Art des Humors vorzustellen. Während man bei This is Us das Gefühl hat, sie erzählen ganz schön viel. Aber ich weiß am Ende nicht wirklich, worauf diese Serie hinaus wollen wird. Ich hatte auch bei dem Piloten das Gefühl, die Geschichte ist jetzt im Prinzip zu Ende, oder? Bei This is Us? Ja. Mhm.
1: Ja, es wirkte so ein bisschen so kurzfilmig irgendwie ja. so ein bisschen, ne? Wieso? Mhm. Ähm, ja.
0: Und bei Modern Family, ja, also es werden eben diese drei Familien vorgestellt, die aber auch immer dieses klare Sujet haben, wie funktioniert Familie heute, wie funktioniert die moderne Familie. Und ähm, wir haben zum einen natürlich ähm, das homosexuelle Paar und zum anderen den Patriarchen mit der... Patchwork-Familie, aber wir haben eben auch so eine scheinbar klassische Familie mit drei Kindern, aber wie wir gerade in der Szene gehört haben, eben auch sehr unkonventionelle Erziehungsmethoden, die einfach auch diese Figuren sehr schön illustrieren. Also man hätte sich jetzt auch vorstellen können, dass man die Mutter als die Strenge die immer versucht, alles durchzusetzen. Aber das dann in der Situation, wo sie durchsetzt, um wie viel Uhr ihr Kind abgeschossen wird, ist eben typisch Modern Family. Diese ja. Ambivalenzen.
1: Ja, diese, ich sehe da irgendwie auch immer diese Brüche in den Figuren, die mir da so imponieren. Also, man hat dann, also zum Beispiel auch an der Figur von Cam. Das ist der äh, von, dem, von einem schwulen Paar, der ähm, etwas äh, die dicklichere Gebaute von den beiden, der auch etwas der weiblichere Part in der Beziehung einnimmt. Trotzdem ist er aber gleichzeitig derjenige, also man würde ja jetzt, wenn man jetzt so eine Figur aufschreibt auf der, auf der Tafel, würde man ja dann gleich so verschiedene Eigenschaften assoziieren, aber er ist dann gleichzeitig in der Serie wieder der, der von sich selbst der von so, einer Range kommt, von so einer Range kommt und von sich selbst so ein, so ein Macher-Image irgendwie hat äh, und das auch durchaus dann auch auslebt. Also ähm, das ist eigentlich was, was überhaupt nicht auf den ersten Blick dazu passt, wenn man so eine weibliche, homosexuelle, ich mache hier so Anführungsstriche, die ihr nicht seht, ähm, Figur erzählen würde und ähm, die brechen also immer wieder so diese Figuren ab einem bestimmten Punkt in so ein Gegenteil um und halten sie aber trotzdem in sich konsistent. Da liegt, glaube ich, ein großer Teil des Humors für mich drin, dieser Serie.
0: Genau, so funktioniert ja auch der Humor mit ähm, diesem Mockumentary-Style, den sie da an den Tag legen, dass sie eben...
1: Es kommen immer so Interviews zwischendurch, genau, so vermeintliche.
0: <lacht> in denen sie dann die Szenen aus ihrer Sicht interpretieren und der auch eben mit dieser Art von Witz arbeitet.
1: Ja, die haben natürlich immer die Möglichkeit, da auch so schön so zwei Gegensätze dann aufeinander prallen zu lassen. Man sieht irgendwie eine Szene und dann kommt halt die entsprechende ähm, Interview-Szene dazu, wo die Figur es dann ganz anders darstellt oder umgedreht. Sie stellt etwas im Interview dar und dann sieht man die Realszene, Realszene auch wieder in nicht sichtbaren Anführungsstrichen, äh, die dann natürlich genau das Gegenteil zeigt. Ja, und ich finde, was für mich jetzt auch speziell in der Serie ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist die Art des Humors ist schon, ich würde mal sagen, so ein bisschen, ich würde es aus, so außerweltlich nennen. Also das ist nicht so real. Die Figuren benehmen sich in einer Art und Weise, was jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar oder realistisch immer ist, sondern es befindet sich schon in so einem komödiantischen Raum, in dem Dinge möglich sind, die in der Realität vielleicht nicht möglich sind. Also ein Beispiel zum Beispiel, etwa die... Diese große Familie, die also aus drei Familienteilen besteht, trifft sich eigentlich jede Folge zu irgendwelchen großen Festen oder sonstiges, wo immer alle anwesend sind und man würde sich so mal denken, das macht man doch eigentlich, wenn überhaupt nur einmal im Jahr und da kommen dann trotzdem nicht alle. Aber in dieser Serie passiert das einfach die ganze Zeit so und da machen sie auch immer irgendwelche großen Events so. Also es ist alles so ein bisschen gemacht in einer positiven Art und Weise, finde ich.
0: Ja, trotzdem, also in das ist hat man dann eher so ein komisches Gefühl von bigger than life und wie unrealistisch ist das bitte. Also dieser Moment, wo die sich dann für dieses dritte Kind entscheiden und so, das ist ja schön und nett und so, aber wie sollte das jemals möglich sein? Ich meine, bei Modern Family, okay, die Situationen sind vielleicht ungewöhnlich, aber durchaus realistisch.
1: Was würdest du dir denn vorstellen, wenn du mit so Szenen jetzt bei der deutschen Fernsehredaktion aufschlagen würdest, äh, mit den Modern Family Szenen, wie könntest du dir eine Reaktion vorstellen? Würde ich das lustig finden?
0: Das ist jetzt wirklich sehr schwierig zu sagen. Also ich glaube, so ein Pitch hat ist natürlich sehr schwer. Darauf sind wir ja schon eingegangen, weil er dann nicht so speziell genug ist. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Redaktionen die Figuren nachvollziehen könnten. Weil jetzt gerade im klassischen Fernsehen sie doch immer eher zum Stereotyp neigen. Und
1: also das wäre dann eben, wenn man jetzt zum Beispiel den weiblichen Schwulen erzählt, das wäre dann auch der, der... Ja, eben,
0: den kennen die, genau. Genau, der
1: <lacht> würde dann aber jetzt eben nicht von der Range kommen und mit dem Cowboy-Hut rumlaufen, sondern... Äh, ich, nee, aus der kann dann kein Spanferkel
0: braten, sondern ja. finde das total eklig.
1: Ja, das ist, äh, ich könnte mir halt auch vorstellen, also meine Wahrnehmung ist auch oft, dass man in Redaktionen so sehr stark danach gefragt wird, ist das realistisch und ist das glaubwürdig, auch im Humor? Und ähm, zum Beispiel jetzt die Szene, die wir eben gehört haben, ist das realistisch und glaubwürdig, dass jemand jetzt Termine plant, um auf sein Kind zu schießen als Erziehungsmethode. Nein, das ist natürlich nicht realistisch, aber das ist ja der Witz daran das eigentlich. Das ist sehr also, witzig, ja. Also das, da kommt man oft ähm, oder ich kam mir da bisher schon oft in, in genau diese Erklärungsschwierigkeiten, dass man sagt, nee, das ist eher ein Witz. Also das ist ja wie wenn ich einen Witz erzähle, das ist ja auch nicht, dass das die Realität abbildet, deswegen ist es ja witzig oder sollte es so sein.
0: Ich glaube zum Thema Realismus müssen wir auf jeden Fall eine eigene Folge machen, weil das ist ja das Absurde. Also eine deutsche Redaktion würde es, glaube ich, auch total kaufen, wenn Eltern von Zwillingen noch einen Drilling dazu adoptieren, weil sie sich jetzt ausgemalt haben, dass sie drei Betten gekauft haben. Aber Modern Family würden sie super unrealistisch finden.
1: Ja, in der Folge können wir dann ja auch ein paar schöne Anekdoten aus unserer Fernsehkomödie erzählen. Das wird bestimmt sehr schön und interessant werden. Wollen wir eine weitere Serie anschneiden oder soll ich mit einer neuen These weitermachen? Ich muss mal gucken, was als nächstes hier steht.
0: Vielleicht findest du wieder eine schöne Überleitung, die dir so ja. zufällt.
1: Also wir könnten ja mal, aber das passt jetzt wirklich gar nicht zu der These. <lacht> ich sage die These trotzdem. In Deutschland haben es Serienauftakte schwer, da produktionell keine Extrawurst für den Auftakt vorgesehen ist. Ja, das ähm, ist eigentlich jetzt eher so eine, vielleicht ein bisschen so eine Regiethese als jetzt eine Drehbuchthese. Ich kann das ja mal ausführen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, dieses Jahr zwei Anfragen, für Serienpiloten zu drehen. Und ähm, als ich dann mich so informiert habe, was denn so an, an Aufwendungen, äh, an, das, an Drehtagen und an Budget und so dafür gedacht ist, da wurde mir dann gesagt, ähm, neun Tage. Ich weiß nicht genau, was, wusste nicht genau, was es bedeutet, aber dann wurde mir erklärt, ja, neun Tage sei gut, weil für äh, eine Serie gleicher Länge, ich weiß nicht genau, was sie gesagt haben, der Kriminalist oder irgendwie sowas, da würde man nur acht Tage zur Verfügung haben und wir hätten jetzt für diesen Piloten neun Tage zur Verfügung. Was sagen wir denn dazu?
0: Ja, dazu kann man vielleicht sagen, dass bei Game of Thrones, was sicher kein billiger Pilot war, ähm, die sogar hingegangen sind und den zweimal gedreht haben.
1: Weil sie unzufrieden waren vorher, oder?
0: Ja, die haben auch noch Schauspieler ausgetauscht en masse. Mhm. und haben auch nochmal einen neuen Regisseur geholt und ja eben ganze Stränge nochmal neu gedreht. Und das ist auch gar nicht unüblich. Also man hat ja ähm, den Eindruck, dass ein Pilot eben bei den Serien von Netflix oder den USA ja so ein Produkt für den Verkauf ist. Das aber auch kein Endprodukt sein muss, sondern wo man auch noch mal sagen kann, okay, die, wir gehen auch noch mal in die Entwicklung, wir überarbeiten noch mal.
1: Also wir sehen das Potenzial, wir an. aber wir würden es... Jetzt, wenn wir es kaufen, dann vielleicht noch das ein oder andere auch umstellen.
0: Ja, und das finde ich interessant, weil ich eben auch so die Erfahrung gemacht habe, dass wenn in Deutschland mal so ein erster Teil von einer Reihe in Auftrag gegeben wird, dann wird der auf jeden Fall gedreht und gesendet und zur Not soll es dann eben ein alleinstehender Film sein. Das ist ja irgendwie das Gegenteil davon. Weil es ist immer schwierig, seriell zu erzählen, wenn man gleichzeitig eventuell auch ein Einzelfilm sein soll.
1: Es ist eigentlich das Gegenteil voneinander. Aber wo unterscheidet sich denn eine Serie und eine Reihe?
0: Ja, eine Reihe besteht eben aus Einzelfilmen, die aber schon in gewisser Weise auch horizontal aufeinander aufbauen sollen. Könnten. Aber... Dadurch, dass man nie weiß, welcher Zuschauer welchen Film dann gesehen hat und die Lücken dazwischen wirklich sehr groß sein können, also oft kommen dann zwei Filme einer Reihe im Jahr, sollen die horizontalen Elemente bitte sehr klein sein. Da macht horizontales Erzählen
1: also, Spaß. Klassisch, klassisch ist zum Beispiel ein Tatort hier in der Reihe dann, oder, und sie ist ja auch noch als Reihe nochmal besonders verschränkt, weil einerseits das Format immer gleich bleibt, aber dann gibt es die verschiedenen Städte, die dann teilweise in sich abgeschlossene Geschichten oder manchmal ganz leicht horizontal verwobene Geschichten haben. Ist also auf jeden Fall als Reihenformat äh, sehr ähm, interessant. Oder was ist mit Sherlock? Ist das eine Reihe? Wie lang sind denn die einzelnen Folgen von Sherlock? Sind die Filmlänge oder Serien? Ja,
0: die haben filme, Filmlänge. Aber ich glaube, da geht man durch so einen Binge-Watching-Faktor ja auch davon aus, dass die hintereinander geschaut werden. Mhm. Also die jeweils drei Filme einer Staffel hatten ja schon, zumindest hinten, also die späteren Staffeln, schon eine horizontale Geschichte.
1: Da konnte man jetzt nicht den zweiten Teil nur gucken, manchmal schon? Mhm. Doch, ich glaube, in der ersten Staffel schon, kannst du die
0: ja. schon ziemlich als Einzelfilme, die sind ja sehr episodisch eigentlich. Mhm.
1: Naja, also genau, ich könnte ja nochmal zu meiner Ursprungsthese zurückkommen von der Extrawurst. Mhm. Also was ich damit eigentlich äh, bedauere äh, bei diesen Anfragen, die mir dort gestellt wurden. Ich habe sie dann auch beide nicht gemacht. Ähm, beziehungsweise ich habe eine abgesagt, bei der anderen ist es dann abgesagt worden von Senderseite. Ähm,
0: nicht, dass du noch drin bist und jetzt schon einen Ablässt hast. Das, das wäre dann schade. Das wäre schade.
1: Ja, <lacht> ja also der, der Gedanke schien mir da jetzt bei den dort Verantwortlichen relativ fern, dass man eigentlich in dem Pilot versucht, wirklich was abzuliefern, dass die Leute dann auch dran hält. Sondern es wirkte mir mehr so, als würde man quasi eine Folge halt herstellen sollen. Ähm, als wäre der Auftrag, mehr eine Folge herzustellen, die so ist wie alle anderen irgendwie auch. Also ähm, so der, der Gedanke, jetzt dort äh, so ein Haus zu hauen und so den Zuschauer so wirklich zu überzeugen, das kam da jetzt eher nicht so vor. So die Denke konnte ich da jetzt noch nicht so rausspüren. Ähm, hat vielleicht auch was mit den veränderten Marktbedingungen in, in Deutschland und in Amerika zu tun. Also gerade so die, ähm, in Amerika gibt es ja klassischerweise eher die, die Pay-TV-Anbieter, ja so HBO und solche die versuchen, ähm Abonnementkunden für sich zu gewinnen. Und im Grunde genommen funktionieren die Streaming-Dienste ja auch so. Und da geht es ja vielleicht nicht ausschließlich nur darum, wie viele Leute dann am Ende wirklich diese einzelne Serie gucken, sondern im Wesentlichen geht es ja vielleicht eher darum, so ein Portfolio oder so ein Line-Up darzustellen, das neue Kunden für den Sender interessiert. Also, ähm, würde man dort vielleicht auch mehr investieren, um dann tatsächlich auch diesen Hingucker zu bekommen.
0: Ja, also es gibt da auf jeden Fall einen größeren Mut zum Risiko. Vielleicht floppen dann ein paar Sachen, aber irgendwo darunter ist dann auf einmal Game of Thrones.
1: Ja, also man, man hat irgendwie, wenn man sich so vorstellt, das Plakat des Senders, also Senders in Anführungsstrichen Netflix oder, oder HBO oder was, da will man dann vielleicht möglichst spezielle Sachen eher drauf sehen, anstatt möglichst allgemeine Fragezeichen?
0: Ja, man spricht ja auch ein viel größeres Publikum an. Das heißt, auch mit sehr unterschiedlichen Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick sogar ein bisschen nischig ähm, wirken, spricht man noch ein sehr großes Publikum an. Im Gegensatz zum linearen Fernsehen hier in Deutschland, die ja eher versuchen, so eine Allgemeinheit zu treffen, Wodurch dann irgendwelche Serien mit Drachen, Fantasy oder Science Fiction es sehr schwer haben.
1: Das bringt mich ja gleich zu dem nächsten Beispiel.
0: Juhu, endlich! Battlestar!
1: Nein, Star Trek.
0: Nein! Nein, das
1: ist Battlestar. Und zwar Battlestar Galactica. Und da habe ich uns was rausgesucht, dass wir uns kurz anhören können aus dem. Pilotfilm. Wobei es ein bisschen kompliziert ist, ob es wirklich der Pilotfilm ist, aber das erklären wir gleich. Kontakt! Peilung 348. Entfernung 120. Ein Schiff. Empfange Erkennungssignal. Initialisiere Kontaktmodus. Alpha Alpha. Es ist die Olympic Carrier, Sir. Ist das bestätigt?
0: Ist bestätigt, Sir. Den Göttern sei Dank. Gefechtsstation.
1: Veranlassen Sie Alarmstufe 1. Alle Weiber bemannen und fertig machen, aber lasst Sie noch in den Start ran. Geht er? Sir? Starten Sie die Uhr wieder. 33 Minuten. Ich hoffe, Sie liegen falsch. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Ja, zwei Fragen dazu. Eine beantworte ich und eine gebe ich dir. Warum ist es ein bisschen komplizierter, von den Piloten zu sprechen? Naja, Battlestar Galactica hat so eine sehr spezielle Genese als Serie. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat man nämlich dort zuerst eine Miniserie gedreht, bestehend aus so roundabout drei Filmen, ähm, die man auch vielleicht dachte, abgeschlossen zu belassen, aber auch immer mit dem Gedanken, wenn es sich sehr gut mein Publikum ankommt, auch als Serie fortsetzbar zu machen. Und was wir jetzt gerade gehört haben, das kommt sozusagen aus der ersten Folge danach, also quasi aus der ersten seriellen Folge. Insofern ist es nicht ganz der Auftakt der Erzählung, aber doch, wenn man die Serie anfängt zu gucken, findet man sich plötzlich in dieser Folge wieder und findet dann später raus, dass es noch sozusagen noch drei Stunden Vormaterial gibt, das eigentlich dann doch viel klassischer noch anfängt. Ah, ich ähm. glaube,
0: die Macher sind ganz zufrieden damit, weil sie selber diese Folge auch so toll finden.
1: Ja, hast du sie das rausgefunden? Mhm,
0: ja, aber die wurde auch äh, vielfach preisgekrönt und die selber sind sehr stolz darauf.
1: Ja, die Folge heißt 33 Minuten und... Ähm Möchtest du uns erzählen, worum es da geht und bei Battlestar insgesamt?
0: Uh, lieber nicht, weil ich habe jetzt heute erst rausgefunden, dass FTL äh, Fast and Light heißt. Was? Also ich bin ziemlich am Ende. Und ich bin mit dir verheiratet.
1: <lacht> naja, okay, also Battlestar Galactica ist ein Remake von der alten Serie aus den 60ern, 70ern, Kampfstein Galactica. Ist Im Englischen auch Battlestar Galactica. Und ähm, beschäftigt sich im Wesentlichen eben mit der ähm, Ausgangssituation, dass die Menschen durch eine von ihnen selbst kreierte künstliche Intelligenz namens Zylon, also ja, Kampfroboter, quasi fast komplett ausgelöscht wurde und es nur noch so 40.000 Menschen gibt, die sich jetzt auf der Flucht befinden vor diesen ähm, Robotern. Und ähm, in, in Form von einer äh, Flotte, bestehend aus fast ausschließlich zivilen, kaputten, abgefrackten Schiffen, äh, durchs All zu jagen, in der ständigen Bedrohung von den Zylonen aufgespürt zu werden.
0: Und Battlestar selber war ein Museumsschiff. Oder? Genau, und die
1: Battlestar Galactica, der Kampfstern Galactica, ist in der Neuumsetzung ein Museumsschiff, das quasi eigentlich gerade ausgemustert wird zu Beginn. Und. Ähm, Jetzt als einziges Kampfschiff sozusagen noch diesen Flüchtlingskonvoi begleitet und deswegen natürlich große Bedeutung äh, erfährt. Und ähm, ja, jetzt aber zu der Folge 33 Minuten.
0: Ja, soweit ich weiß, werden sie da von einem Zulonenschiff verfolgt und müssen alle 33 Minuten ähm, mit diesem FTL-Antrieb, <lacht> faster dann light, wegspringen. Und damit sie nicht äh, bombardiert werden. Und immer nach 33 Minuten werden sie wieder aufgefunden. Ja. Jedenfalls haben die Macher gesagt, 33 Minuten hat eigentlich keine weitere Bedeutung. Aber sie fanden das super, weil es wäre genug Zeit, um mal duschen zu gehen oder die Katze zu füttern. Aber zu wenig, um sich mal in Ruhe hinzulegen und ein Nickerchen zu machen.
1: Ja, und das ist auch die Ausgangssituation, mit der wir ganz zu Beginn dieser Folge bereits konfrontiert werden. Die sind nämlich schon seit fünf oder sechs Tagen quasi auf der Flucht, alle 33 Minuten wieder von den Zilonen aufgespürt zu werden und wieder wegspringen zu müssen. Und alle sind völlig am Ende. Alle nehmen irgendwelche Aufputschmittel, um überhaupt noch wach zu bleiben. Die Kampfpiloten, die äh, die Flotte von außen in ihren kleinen Weiperschiffen begleiten, haben ähm, Augenringe bis zum Gehtnichtmehr und auch ähm, in der Flotte selbst äh, gibt es immer mehr Ausfallerscheinungen. Schiffe gehen auch kaputt. Äh, die FTL-Antriebe funktionieren nicht mehr. Die sind kurz vor dem Ende. Damit beginnt die Serie.
0: Und das ist ein wunderbarer Anfang. Also, ich persönlich liebe ja die sogenannten in medias res Anfänge. Wo oh, man das ist
1: ähm, Spanisch.
0: <lacht> und heißt Hilfe.
1: <lacht> Was heißt denn in medias res? In, in heißt in und medias
0: in die Mitte der Dinge. Ach so. Ich habe eigentlich auf, Lateinpreis, also auf aber ich kann es immer noch nicht
1: richtig <lacht> sagen. Also auf Deutsch würde man sagen, so ins kalte Wasser geworfen. Ja, ja,
0: genau. Man wird direkt reingeworfen. Das ist gut und das ist sehr unbeliebt in Deutschland. Aber in dieser Serie wunderbar umgesetzt. Also man hat so das Gefühl, man ist mit denen gerade gesprungen und weiß nicht, wo man Checkt sich jetzt befindet, kann sich ja. nicht orientieren.
1: Manche Leute haben bis zum Ende nie rausgefunden, was FTL bedeutet. Ja. Wie weit kann man reingeworfen worden sein? Sogar
0: Jahre danach. Was ich da ganz toll finde, ist, dass, ähm, also gerade in Anbetracht, also wir gucken eigentlich fast jede Science-Fiction-Serie. Zumindest die Piloten, weil wir immer auf der Suche nach einem neuen Battlestar Galactica sind. Und gerade im Vergleich zu anderen Serien muss ich wirklich sagen, die Serie die zieht einen so rein in den Piloten. Und ich glaube, es liegt an dieser Verbindung von Science Fiction und so einer Form von Realismus. Also Battlestar Galactica wird ja auch als Drama in Space bezeichnet. Und schafft eben irgendwie diesen Spagat aus, ich bediene die Vorlieben von irgendwelchen Sci-Fi-Nerds und gleichzeitig erzähle ich aber so nah an den Figuren und erzähle auch so eine relevante und politische Geschichte. Und ich habe gelesen, dass die Darsteller zum Beispiel ähm, selber nur drei Stunden geschlafen haben, immer zwischen den Drehtagen und jeder von ihnen hat auch ähm, ganz bestimmte Anzeichen von Schlaflosigkeit verkörpern müssen und so weiter. Und ich glaube, das spürt man einfach total. So, das sind keine, weiß ich nicht, in Szene gesetzten, geschminkten Leute, die da stehen, sondern die haben das irgendwie total gefühlt, was sie da in der Folge spielen. So echt.
1: Ja, es hatten die, dafür, dass es Science-Fiction ist, ähm, haben die sich in der ganzen Serie, nicht nur in der Folge, sehr große Mühe gegeben und da spürt man sehr, so eine in sich geschlossene, logische Welt zu bauen, glaube ich so. Also man versteht irgendwann sehr gut die Prinzipien, nach denen auch da die Technik funktioniert und äh, was FTL zum Beispiel bedeutet und äh, aber auch viele andere Dinge. Und ähm, das ist interessant, weil das ist ja von Ronald D. Moore, der ist ja der Creator, äh, der ja vorher von Star Trek rüberkam. Und Star Trek hat ja eigentlich genau da oft, also nichts gegen Star Trek. Ich liebe Star Trek, ich habe sogar meine Magisterarbeit dazu geschrieben. Ähm, aber, War das nicht Star Wars?
0: <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht>
1: ähm, aber Star Trek, äh, meiner Meinung nach, hat genau dort oft auch Schwächen. Also da hat man schon so das Gefühl, ja, das ist in der einen Folge funktioniert es mal so, in der anderen mal so, immer so ein bisschen, wie man es gerade brauchen kann. Und ähm, das hat man eigentlich für Battlestar das spürt man dem an, dass die sich sehr große Mühe gegeben haben, das so in sich konsistent zu machen. Ist auch nicht alles genial, ja, hat auch seine Täler, durch die man manchmal so ein bisschen durch muss, aber insgesamt schon für mich nach wie vor ähm, vielleicht auf Herzplatz Nummer eins, äh, zumal man ja auch sagen muss, es ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre im Buckel und es sieht auch immer noch super aus. Also ich habe gerade eben auch noch mal reingeguckt, so echt krass. Also ähm, wie alt ist es denn? Das ist ja auch 15 Jahre alt oder so, ne? 2000 2000,
0: 2004. 2004.
1: 15 Jahre, genau. Ja. ja Stand heute.
0: Also auf jeden Fall ein Tipp, Tipp für alle Leute, die normal sind, aber mal was in Science Fiction sehen genau. möchten. Das also ist wir ein haben sehr guter Einstieg. Genau, wir kennen auch
1: viele, die mit Science Fiction eigentlich nichts zu tun haben wollten und danach gesagt haben, das hat mir irgendwie doch gefallen so. Ähm, jetzt äh, wird's langsam. Mein Hängt mit den wir ich wohne in der Negra Arroyo Lane 308 in 87104 Albuquerque, in New Mexico. An aller Einsatzkräfte, dieses kein Schuld ist. Ich richte mich jetzt an meine Familie. <lacht> Skyler, du bist die Liebe meines Lebens. Ich hoffe, du weißt das. Walter Junior, du bist bald erwachsen. Einige, es wird gewisse Dinge geben, die Dinge, die die du demnächst über mich erfahren wirst, in ein paar Tagen. Aber du sollst wissen, dass ich dabei immer nur an dich gedacht habe. Ganz egal, wie es aussieht. gut. Ja, das ist so mehr oder weniger die Auftaktszene der Serie Breaking Bad. Das hat natürlich jetzt auch jeder erkannt. Ähm, wer hinter Mond wohnt, das noch nicht gesehen hat, der wird jetzt vielleicht überrascht sein, <lacht> dass diese Serie ja auch noch auftaucht. Ist ja klar.
0: Ja, was kommt denn jetzt zu Breaking Bad? Das ist auch nicht sehr einfallsreich zu sagen, Breaking Bad ist einfach die beste Serie.
1: Es ist ja auch auf der, ist sie auf der Internet Movie auf der Internetmovie Database, glaube ich, auch abgelöst worden von Tschernobyl. Von ich weiß nicht, ob sie den Platz wieder zurückerobert Ach, hat. das stimmt, oder? Also zeitweise war Tschernobyl ja höher bewertet, aber ja, das heißt aber ja schon. Es ist auch schwer zu vergleichen, weil Tschernobyl hat ja nur fünf Folgen. Das ist schon was anderes.
0: Das finde ich nicht fair. Also ich hoffe, Breaking Bad hat es zurückerobert.
1: Naja, also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist. Ähm, dass Breaking Bad so für mich so die Pilotfolge nach Lehrbuch eigentlich hat. Also ich weiß nicht, ob es von den vorgestellten Beispielen meine Lieblingspilotfolge ist, weil manchmal sind die ein bisschen edgigeren Sachen auch dann doch noch irgendwie in gewisser Weise auch ein bisschen schöner. Aber Es ist zu perfekt. Es ist wirklich was? sehr perfekt. Ja, <lacht> es ist einfach wirklich perfekt. Es ist... Ähm, ja, was kann man zu der Pilotfolge sagen? Also, was wir gerade gesehen haben, ist der sogenannte Teaser. Ja, also das ist im amerikanischen Format meistens das, was dann vor der ersten Werbung kommt. Und da sehen wir Walter White, wie er mit dem, mit dem Wohnwagen durch die Wüste fährt und dann gegen so einen Stein knallt. Und ähm, da liegen hinten schon irgendwie bewusstlose, beziehungsweise Tote, wir wissen es nicht genau, hinten drin. Er ist nackt, außer in einer Unterhose mit so einer Gasmaske und dann nimmt er die Kamera und setzt, setzt diese Nachricht an seine Familie ab, während im Hintergrund Sirenen zu hören sind und wir uns darauf einstellen, dass jetzt die Polizei kommt und ihn äh, richten wird. Und dann kommt schon die erste große Überraschung, denn die Sirenen sind nicht die Polizei, sondern... Nadine schaut völlig fragend, wie damals, als er das erste Mal FTL gehört hat. Die Feuerwehr, das ist die Feuerwehr, die kommt. Und das finde ich Das findet jetzt auch ersten, so,
0: die, niemand so ungewöhnlich. Das
1: fand ich total toll, als ich es mir erstmal Mal gesehen habe, weil man, das ist so einfach, die Lösung. Und es ist so effektiv, weil er denkt, die Polizei kommt und wird ihn jetzt richten. Und es ist die Feuerwehr, die kommt, weil sie da ja so ein Feuerchen gemacht haben, ähm, weil da im... im der Wüste beziehungsweise ist ein Feuer ausgebrochen und sie löschen das.
0: Ja, weil du bei der Freiwilligen Feuerwehr warst verzettelst du dich, glaube ich, gerade ein bisschen in diesen Feuerwehr-Stories. Fakt ist einfach, also es ist einfach unglaublich, weil als ich diesen Teaser gesehen habe, habe ich und auch die Person, die das zum Beispiel mit mir geschaut haben, ist so gedacht, hä, ist das jetzt das Ende von dieser Staffel oder von
1: der Serie? Ist das, das Ende
0: der Serie? Also hat man nicht in dem Moment gedacht, aber in dem Moment, wo man dann Walter White kennengelernt hat. und ähm,
1: Wie als Lehrer seinen 50. Geburtstag ja, mit so einem also Speck auf seinen Eiern bekommen. Man
0: kann es nicht fassen, dass sie es geschafft haben, innerhalb von dieser einen Folge, ihn von diesem Punkt Chemielehrer zu diesem Punkt Mann in Unterhose, in Wüste gebracht haben. Und es keinen Moment gibt, wo man so denkt, nee. Das ging mir zu schnell oder so. Und es erzählt einfach im Kleinen, in der ersten Folge, worum die ganze Serie geht. Wie man ein Rädchen immer, immer, immer ein Stückchen weiter dreht. Und sie sind schon so weit irgendwie am Ende der ersten Folge, aber sie schaffen es immer weiter. Und
1: Wenn man dann am Ende die ganze Serie sieht, merkt man, okay, es war wirklich nur der erste <lacht> Schritt auf einem langen Weg. Sehr lang das Weg. fühlt sich, wenn man den Schritt begeht, schon sehr weit an. Also ähm, es passiert so, Einfach so viel. Es ist, ähm, man hat so das Gefühl, für jeden Einzelnen dieser Momente würde man in Deutschland wahrscheinlich eine ganze Folge brauchen, aber äh, er, wir, wir erfahren, er ist ein Lehrer, ähm, der komplett äh, desillusioniert seinen Beruf macht, er wird nicht respektiert, er hat eine Frau, er hat einen, einen Sohn, der ähm, diese Krankheit hat. Ähm, ist das,
0: also
1: das ist das, wofür die diese Eisbucket Challenge immer gemacht haben, oder ist es das, das? Nein, nein. Ach so, Achso. Ähm, und ähm, dann kriegt er eine Krebsdiagnose Walter White bricht zusammen beim äh, beim, beim in der Auto, in einem Carwash beim beim lackieren, äh, kriegt eine Krebsdiagnose und äh, trifft auf seinen alten Schüler, Jesse Pinkman, den er beobachtet, während er mit seinem Schwager, der übrigens auch noch eingeführt wird mit seiner kompletten Familie nebenbei, äh, der selbst Drogenfahnder ist. Äh, dadurch lernt er Jesse Pinkman kennen, einen alten Schüler von sich. Und die beiden fangen in dieser Folge an, äh, ein eigenes Drogenimperium aufzubauen und ziehen auch den ersten Teil davon durch, kommen auf. Dann mit, besorgen sich das Zeug, was sie dafür brauchen. Das muss sie in der Schule klauen und äh, sie kommen mit den ersten Drogendealern in Kontakt, mit denen sind gleichzeitig auch noch in Streit geraten und die sie dann auch noch ausschalten und dann endet diese Szene damit, dass er eben mit diesem Wohnwagen auf der Wüstenstraße steht und die Polizei erwartet und die Feuerwehr kommt. Das ist dann das Ende dieser ersten Folge und er sich entscheidet. Eigentlich hat er ja quasi in dieser Nachricht gesagt, dass er sich jetzt äh, also hat sich ja verabschiedet von seiner Familie. <lacht> Wenn äh, er jetzt, wüsste, was noch anders genau. kommt. Und jetzt hat er, entscheidet er, nein, ich verabschiede mich ja aber doch nicht, ich mache noch ein Stück weiter. Ähm, aber interessant ist, dass auch in diesem Monolog ähm, schon, also du hast gesagt, ist, hier kommt ja alles vor, was für diese Serie von Relevanz ist. Das würde ja auch wieder meine erste These entsprechen, die ich heute vorgetragen habe. Aber es gibt einen Satz, der da ganz interessant drin ist, in dem, in dem mir heute aufgefallen ist. Er sagt nämlich zu seinem Sohn, äh, du sollst wissen, dass ich das alles nur für dich gemacht habe.
0: Ja, das glaubt er auf jeden Fall auch in dem Moment, weil die Macher selber haben es auch geglaubt. Und es war ganz interessant, weil in dem Schaffensprozess hat ihnen die Figur Walter White Stück für Stück gezeigt, dass einen ganz anderen Grund hat.
1: Die hatten das selbst geglaubt?
0: Ja. Mhm.
1: In der ersten Folge gibt es aber ja auch schon diese Szenen, wo er sich zum ersten Mal ermächtigt, also wo zum Beispiel sein Sohn in weitere Szenen, die ich eben nicht aufgezählt habe, sein Sohn wird so veräppelt von anderen Schülern und dann geht er hin und haut die so kaputt und so und zum ersten Mal und alle sind völlig überrascht von ihm und am Ende hat er dann auch wieder zum ersten oder es ist am Anfang der zweiten Folge, ich weiß nicht genau, hat er wieder guten Sex mit seiner Frau auch, also dass ihm das beginnt zu gefallen, das alles ist auch da angelegt.
0: Ja, also ich denke, so eine Art von Emanzipationsgeschichte, das ist ja klar, dass es das da erzählt wird. Aber diese ganze Verletzung mit seiner Vergangenheit, beziehungsweise Kränkung äh, mit der Firma und so weiter, das hat sich anscheinend auch alles erst Stück für Stück entwickelt.
1: Ja, toll. Also das würde ja auch irgendwie der ersten These Entsprechen und widersprechen zugleich, weil sie ja scheinbar auch im Prozess der Serienentwicklung dann durchaus auch noch, ähm, obwohl sie eigentlich alles angelegt haben, was sie brauchen für die Serie, alle Zutaten liegen bereit, dann trotzdem auch noch genug Freiraum haben, das auch sich entwickeln zu lassen, so.
0: Hm. Ja, man sollte ja immer offen bleiben, was einem so die Figuren noch zu erzählen haben. Bei Breaking Bad war es ja sogar auch so, es ist ja unvorstellbar, dass der ja Jesse sterben sollte. Am Ende der ersten Staffel, ja, und, die sowas. Ersten Staffel schon, und man ja, sich so denkt, Hä, wie hätte jemals diese Serie funktionieren sollen? Aber und das dann würde zeigt es den Film nicht geben, der jetzt kommt. Stimmt.
1: Aber das zeigt auch, wir sollten einfach alle mehr wie Vince Gilligan sein. Er wir machen ja auch den Podcast
0: nur deswegen, dass er uns vielleicht
1: kennenlernt. Aber uh, uh, ich weiß nicht genau, ob Vince Gilligan so gut German speaks. Hello, Vince. Hello. <lacht> Greetings from Germany.
0: Wir wünschen uns ja immer, dass Vince Gilligan mal hören würde, was gewisse Redaktionen und Mitarbeiter der deutschen Filmbranche so an uns hintexten. Wenn wir uns dann immer so ausmalen, wie er reagieren würde.
1: Ja, das ist unsere einzige Stütze, die man dann in diesen Situationen noch hat. <lacht> Ja, jetzt apropos deutsche Filmszene, das ist jetzt auch mal wieder. Ich habe ja noch einen, ich habe ja noch einen, ne? Eine These hier. Noch ähm, eine. Mm -mm. Sollen
0: wir mal dazwischen mal sagen, was von welchen Serien wir nur die erste Folge geguckt haben und nie weitergeguckt haben?
1: Oh ja, das wir auf. Das würde auch zu meiner These passen.
0: Super. Vielleicht fallen dir ja dann auch noch Sachen ein, weil ich habe nur aufgeschrieben, das Boot. Su. Su. <lacht> das ist as. Sense8.
1: Ich glaube, du kannst schneller lesen.
0: Another Life. Familie im All. Ich kann mir nicht mal den Titel davon merken. Ähm. Mission, Mission Mission to Mars? Nee. Nein. Das war was ganz anderes. Oh,
1: jetzt habe ich es aber auch noch vergessen. Oh, lesen mal gestern weiter. Gestern hast du es doch noch, noch gesagt.
0: Ja. How to Sell Drugs Online Fast. Haben wir auch nur eine Folge geguckt?
1: Zwei haben wir geguckt. Da wollen wir noch weiter gucken.
0: Okay, dann tun wir das wieder raus. Es wirft auch ein schlechtes Bild auf uns. Und Santa Clarita Diet.
1: War es das schon an deinen Serien? Ja. Das? Da waren noch viel mehr.
0: Eigentlich sind wir ganz in Ordnung.
1: Wir wollen aber jetzt auch niemanden langweilen mit endlosen Auflistungen. Meine These, die dazu passen würde, wäre, der Druck auf einen perfekten Piloten hat sich enorm verschärft. Gab man früher einer Serie Zeit, sich zu entwickeln, muss heute ab Minute 1 der narrative Motor auf Volllast laufen.
0: Das klingt ja aus so einem alten Schulbuch-Geschichte. Ja, ich habe so. auch so
1: gelesen, wie damals am Wettbewerb in der ja, 6. Klasse.
0: Vielen Dank. Ja.
1: Das ist ja eigentlich selbsterklärend. Ne? Man
0: ist schon anspruchsvoller geworden. Es ist halt auch irgendwie schwierig, wenn man Serien gesehen hat, die so toll sind, überhaupt bei anderen Serien noch was zu empfinden.
1: Ja, es ist, glaube auch, das stimmt, ja, das stimmt, aber ich glaube, was halt auch sehr anders ist als früher, ist einfach die Rezeptionsweise. Also früher kamen ja die Serien halt im Fernsehen so, ne? Und dann auch immer so schön deutsch synchronisiert auf äh, Pro7, falls man Privatfernsehen hatte, ähm, oder Sat1 oder so. Und es kam halt dann halt diese Serie, die halt nun mal kam am Sonntag. Und die hat man dann halt geguckt. Und ich hatte so den Eindruck, also ich zum Beispiel als so ein Jugendlicher habe dann auch immer die Serien wegen des Themas vor allem geguckt. Also da kam dann zum Beispiel Sequest DSV. Das war so ein Hightech-U-Boot. Und das habe ich geguckt, weil ich Hightech-U-Boote cool fand. Ich glaube, die Serie war aber echt nicht so toll. Und das war aber auch egal, weil es kam auch nichts anderes zu der Zeit hat dir nichts verpasst. So. Aber heute ist ja eigentlich jede Serie, die man guckt, bedeutet ja, dass man gleichzeitig 50 oder 100 andere Serien, über die alle anderen reden, gerade nicht guckt, die man gerade auch gucken könnte.
0: Oder was anderes machen könnte mit der Familie oder so.
1: Ja, die schläft ja dann meistens abends. <lacht> Hoffentlich. Ja. Also. Äh, das
0: ist irgendwie so ein bisschen einfach gedacht, finde ich. Es gibt so große ausweisungen habe ich keine Zeit. Manchen Serien gibt man dann ja irgendwie trotzdem eine Chance und guckt weiter. Woran liegt das dann?
1: Ja, es muss einen ja schon irgendwo ansprechen. Ne? Also manchmal gibt es ja auch, es gibt ja sozusagen dann auch noch dieses Empfehlungsmarketing, wenn jemand, dem man sehr vertraut, ja, sagt, die Serie ist wirklich super, aber du musst dich durch die ersten Folgen durchbeißen, dann gibt es einem ja manchmal schon noch ein bisschen Mut, weiterzumachen so. Äh, manchmal auch nicht so, wenn <lacht> dann wirklich der Anfang schon so richtig übel ist. Aber ich äh, als großer Star Trek Fan äh, zitiere ich natürlich gerne auch äh, die Piloten von Star Trek. Und Star Trek hat ja mittlerweile also Classic, Next Generation, dann Deep Space Nine, Voyager, Enterprise und jetzt die neue Discovery. Das sind sechs Ableger und alle Piloten waren eigentlich ziemlich mies, ehrlich gesagt. Also teilweise schlechter als die anderen noch. Und, und diese Serien hatten aber ähm, also, vor allem die Älteren haben teilweise Jahre gebraucht. Also, ich denke zum Beispiel Next Generation. Ja, da hat man nach drei oder vier Staffeln ist die Serie überhaupt erst so, wie sie später ist. Die hat ja nur sieben Staffeln. Also, bis zur Hälfte hat die gebraucht, um sie überhaupt zu finden. Und äh, sowas würde man der Serie heute nicht mehr zu. Ja, aber Zeit eigentlich, ist, geben.
0: eigentlich ist es auch schade, weil Schon, ja. ich finde, so eine Serie wie Better Call Saul zum Beispiel zeigt einem, dass ja manchmal Serien auch. Zeit brauchen, um sich aufzubauen innerhalb der Staffel. Also, wenn es jetzt nicht von den Breaking Bad Machern wäre, hätte man vielleicht Peter Pedacauts auch nicht weitergeguckt. Und da zahlt sich total ja. aus, ja. Das ist ja vielleicht auch eine Frage so fürs deutsche Fernsehen. Also, dass ich dann oft finde, wenn die Piloten ganz gut sind, baut das von Folge zu Folge oft ab. Und das liegt dann daran, dass man in der ersten Staffel, äh Quatsch, in der ersten Folge alle begeistern will und erreichen und zeigen, was alles in dieser Serie passiert und dadurch aber die Struktur verloren geht. Wenn man dann gar nicht mehr die Möglichkeit hat, ähm, das weiterzuentwickeln.
1: Ja, das, äh, das deutsche Fernsehen ist ja auch bekannt für seine Gnadenlosigkeit. Also mhm. ähm, wenn ja die erste Folge nicht gut läuft, dann geben die dem noch eine Woche Manchmal nur. Und wenn es sich dann nicht starkartig komplett verbessert hat, die Quote, wovon meistens nicht unbedingt auszugehen dann ist, dann kommt es Mitternachtsprogramm
0: genau. und dann wird es noch ganz abgesetzt. Du genau. kannst aber in der Mediathek sehen.
1: Genau. Ja, vielen Dank auch äh, für zwei Wochen zumindest dann noch. Ähm,
0: das haben die übrigens auch mit dieser super Serie The Missing gemacht.
1: Ja, da haben sie die letzte Folge abgesetzt von der sechsteiligen Serie oder Warum? zehn. Ich weiß nicht genau. Und
0: dann MacGyver. nee, was haben wir gezeigt?
1: Irgendwas, was sie nicht mal im bekommen <lacht> angekündigt haben. Heilige Maria, Mutter Gottes, bis heute völlig unfassbar, wie man auf diese Idee kommen konnte. Weil selbst wenn man mit der Quote nicht zufrieden ist, gibt es immer noch Leute, die das geschaut haben und die wirklich pisst sind, wenn man in der letzten Folge einschaltet, wenn man wissen will, wie der Fall ausgeht <lacht> und dann plötzlich MacGyver vorgesetzt bekommt oder Kommissar Barnaby war glaube ich.
0: Ja, ja Kommissar ist.
1: Barnaby. Ja, das ist sehr schade, weil man… Ähm,
0: Vor allem wissen die Leute, die unbedingt Kommissar Barneby gucken wollen, die wussten ja auch nicht, dass, nicht, dass das die kommt. Folge ja, kommt. ja, Die
1: großen die Fanmassen von <lacht> Kommissar Barnaby, die extra nachts aufstehen wollten, um ihn noch zu sehen.
0: Richtig gemein. Ja,
1: da kannst du natürlich jetzt nochmal diese Geschichte erzählen, die du mir schon so oft erzählt hast, über im Angesicht des Verbrechens. Das würde doch hier gut passen. Die einzig gute deutsche die Serie. Die einzig gute
0: deutsche sagt Serie. Man, sagt man. Die die deutsche Serienlandschaft gleichzeitig um Jahre zurückgeworfen hat. Sie hat sie
1: geradezu so zerstört.
0: <lacht> Weil das so ein Flop war. Also ein ziemlicher Flop.
1: Aber bis heute schwärmen alle davon.
0: Es ist wirklich die beste deutsche Serie für mich. Auch jetzt trotz Bad Bangs, was ich auch super fand. Aber im Angesicht des Verbrechens ist es nicht erreicht bisher in Deutschland. Aber ähm, es wurde versendet. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Es war ein Flop, aber alle wussten schon vorher, dass es ein Flop werden wird. Weil sie es irgendwie Freitagabend äh, gesendet haben, wo sie schon wussten, dass da keiner zu Hause sein wird und es gucken wird.
1: Sie haben aber keinen anderen Sendeplatz gefunden. Hat uns mal jemand erzählt ja. aus dem Produktionsteam, der mal Dozent an deiner Schule war.
0: Weil da natürlich immer ganz, ganz tolle andere Filme die ganze Zeit laufen. Zum Beispiel Donnerstags die Bergfarbe. Mein Lieblingstag. Fleisch und meine Lieblingsfarbe. <lacht> Ich dachte, Weige. Weige. <lacht> ja.
1: Das Beige der armen Leute.
0: Das war jedenfalls schlimm, weil jedes Mal danach, wenn irgendwelche Leute, Leute in Deutschland Serien machen wollten, ähm, wurde immer gesagt, das darf aber nicht gemacht werden. Nicht, dass es so endet wie beim Angesicht des Verbrechens.
1: Ja, das ist das alte Thema, das ist aber äh, mindestens auch eine Folge oder mehr wert, dass man sich eben wünschen würde, dass man in Deutschland nicht so. Sehr hinter den Quoten her wäre, wie man es ist.
0: Ja, wir wollen aber insgesamt versuchen, hier nicht so ein Jammer-Podcast zu werden.
1: Genau, das haben wir uns vorgenommen. Aber
0: einige Vergleiche können wir ja ziehen.
1: Und es ist ja nicht so, dass man in Amerika nicht auch nach den Quoten gucken würde. Aber mhm. ich habe schon das Gefühl, dass man auch mh, den Dingen manchmal schon Raum zum Atmen gibt, zumindest mal diese Staffel zu machen. Und wie gesagt, dass man auch, wenn eine Serie vielleicht bei der Quote jetzt nicht hundertprozentig überzeugen kann, aber vielleicht sonst für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und da würde man im Angesicht des Verbrechens sicherlich zu zählen, dass man der Sache dann trotzdem auch weiterhin eine Chance gibt, weil man es einfach gut in seinem Portfolio behalten will.
0: Und ähm, inzwischen ist das auch im deutschen Fernsehen überwunden, würde ich sagen, weil inzwischen sind ja schon alle wieder interessiert daran, Serien zu machen.
1: Das Angesicht des Verbrechens Trauma. Ja, jetzt leider sind wir komplett hinten dran im deutschen äh, Serienfernsehen, weil alle anderen zehn Jahre jetzt schon gute Sachen gemacht haben. <lacht>
0: Während wir noch ja. Angst hatten. Aber genau, Serien wie Babylon Berlin und so weiter, die haben uns ja jetzt wieder ein bisschen aus dem Tief rausgeholt. Ja
1: und auch schön, Babylon Berlin, großer Erfolg. Auch ähm, äh, tolle Serie, respektable Leistung. Wir haben auch gleich einen Ausschnitt davon. Ähm, auch in der maßgeblichen Beteiligung des äh, Ersten. Also öffentlich-rechtlichen Fernsehens, was auch denen mal gut tut, dass sie mal einen Erfolg haben. Und wir hoffen alle, dass ähm, das auch äh, den Mut dort in den Redaktionsstuben beflügelt. Man weiß nicht, was soll es bedeuten so richtig, aber man merkt, alle machen es mit großem Einsatz und mit großer mhm. Freude.
0: Und ich finde, man kann auch so viel verzeihen und so, wenn mal irgendwas schief geht und so weiter, aber man muss Sachen probieren.
1: Hunderte Leute tanzen zu diesem Song, das ist irgendwie da scheinbar so ein Ding und man weiß nicht warum.
0: Ja, aber es verbindet irgendwie auch die historische Zeit, die man da erzählt von der Weimarer Republik und die Gegenwart. Wenn man da heute genauso mittanzen würde, finde ich.
1: Das ist irgendwie auch ein Song, der auch wie so ein Schlager ist so ein bisschen, aber irgendwie auch trotzdem cool.
0: <lacht> Wir haben keine nicht, Ahnung genau. von cooler Musik.
1: Wir haben Tut null Ahnung. Leid. Tom Tickler hat ihn ja, glaube ich, mit jemandem auch zusammen auch selbst äh, geschrieben und entwickelt, glaube ich. Er macht ja oft die Musik auch für so eine Sachen selbst. Aber man muss erstmal formal dazu sagen, bevor es er der Kritik hagelt, es ist faktisch aus der zweiten Folge. Diese, diese Szene, das ist mehr oder weniger das Finale der zweiten Folge, diese große äh, Musiksequenz Asche zu Asche, Staub zu Staub, ähm, in der die Figuren ähm, wie wild dazu tanzen und wir da eine, ähm, ja, eine, eine Frau, die aber wie in einem Männerkostüm von zahlreichen Tänzerinnen mit Bananenröckchen umtanzt, dieses Lied zum Besten gibt und wie gesagt, das Publikum begeistert in einer gleichförmigen Choreografie mittanzt.
0: Hm. Ja, ich denke, wahrscheinlich ist es als Doppelfolge gedacht. Also im Fernsehen wurden, glaube ich, auch immer zwei Folgen zusammengesendet.
1: Ja, also als ich das gesehen hatte beim bis also mir gefiel das bis dahin und in dem Moment dachte ich so, wow, was wird uns dort erwarten? Ich muss aber leider sagen, am Ende des Tages, wie gesagt, ich fand die Serie gut und ich war, ähm, bin, bin stolz und froh, dass wir in Deutschland auch sowas gemacht haben, auch in, in diesem Production Value, den das Ganze natürlich innehat. Aber für mich gab es in der ganzen Serie dann nie wieder einen Moment, der irgendwie da so angeknüpft hat und der das so weitergetrieben hat, wie man es sich in diesem Moment erhofft hat.
0: Ja, also angeknüpft würde ich sagen schon. Es gab keinen Moment mehr, der einen so reingezogen hat.
1: Ich hätte mir ja gewünscht, dass man, ah, aber das ist jetzt vielleicht auch so so ein komisches, ich hätte mir gewünscht, Gerede. Naja, ich sag's vielleicht trotzdem. Also für mich hatte das in dieser Szene dieses Rauschhafte, dieses Ekstatische, das hat für mich so toll dazu gepasst, zu einerseits der Zeit, dieser 20er Jahre und gleichzeitig zu dieser aufkommenden Bedrohung durch die Nazis, die sich ähm, dieser Epoche ja nähern, das hätte ich mir irgendwie vorstellen können, dass man das so noch sinnlicher zusammengebracht hätte, als es dann am Ende vielleicht tatsächlich dann umgesetzt ist. Aber ähm, naja, man muss auch gucken. Man weiß ja nicht, welche Gespräche dort geführt worden sind. Vielleicht wurde man ist auch diese Szene vielleicht der Ausdruck, wie die Macher die Serie auch selbst mehr gesehen hätten. Und sie wurden vielleicht von Entscheidern auch wieder ein Stück weit eingebremst. Man weiß es nicht genau. Aber Fakt ist, die Serie kam am Publikum ja sehr gut an. Und das ist auf jeden Fall auch ein Erfolg für uns, da es uns auch hoffentlich dann wieder Pforten öffnet. Also mhm. würde uns ja auch nichts helfen, wenn wir jetzt wieder eine Serie haben, die wir total super finden und die wieder für die nächsten zehn Jahre als ähm, Damoklesschwert über jeglicher neuen Serienentwicklung baumelt. Nicht ja, und viel.
0: vielleicht wurde Nein. wirklich so versucht, das zu verbinden. Eben einerseits das normale Publikum zu erreichen, das sich gerne so eine Krimi-Geschichte anschaut und zum anderen vielleicht auch Filmliebhaber, die da auch so psychologische Untiefen wie bei den Filmen aus der Weimarer Republik so anklingen Cal sehen, Caligari und, und, und. Ja.
1: die ja alle so sehr psychologisch oder so, na die sind jedenfalls sehr wie so Albträume irgendwie so mm, gestaltet, ne? Ja. so also sehr sinnlich und sehr, äh, man weiß nicht, was soll es bedeuten mäßig.
0: Es klingt schon an, also ja, man hätte vielleicht noch mehr ähm, erzählen können. Aber es kommen ja noch weitere Staffeln. Es könnte sein, dass es vielleicht noch mehr in diese Richtung geht. Würde ich mir wünschen.
1: Ich würde es mir auch wünschen. Und würde uns Tom Tickwart zurückschreiben? Wir haben ja mal einen Brief geschrieben, äh, den wir den ja, aber nie beantwortet bekommen haben.
0: Könnten ihm ja Tipps geben.
1: Ja, aber wir könnten ihn auch fragen. Von
0: erfolgreichen Filme machen, ja, oder?
1: Da würde ich mich freuen. <lacht> Warum
0: schreibt er nur nicht zurück? Ja, ich
1: habe ihn ja mal im Zug getroffen. also was heißt getroffen? Ich glaube, er erzählt heute nicht mehr davon. aber das hast ja, ich gesehen, ja, er Ich hast drauf. getroffen. Halt ein paar, ähm, so <lacht> weiter. Aber ich wollte mich dann als so ein vorbildlicher äh, Mitfahrer da auch geben, der nicht gleich jeden Promi anquatscht. Das habe ich auch geschafft.
0: Schönes Treffen.
1: Das war super, ja. Ich erzähle heute auch noch gern davon. <lacht> ja, ich komme jetzt in meinen Thesen ans Ende. <lacht> Und ähm, wir haben auch von unserer Liste der zu besprechenden Serien fast alles besprochen, außer äh, das Boot und Dark stehen hier noch mit drauf. Ähm, das sind ja jetzt nicht gerade unsere ganz großen Lieblinge. <lacht> dem, dem Boot müssen wir eine Chance geben. Das müssen wir noch ein bisschen weiter gucken. Da haben wir jetzt nur so drei oder vier Folgen. Ja,
0: aber das fällt mir immer so schwer, bei. Es gibt einfach so Filme, finde ich, die haben dann einfach alles gesagt. Also zum Beispiel nach Elephant hatte ich so das Gefühl, ich muss jetzt nie wieder einen Film zum Thema Amoklauf schauen. Das ist einfach umfassend. Oder Titanic, da würde ich mir jetzt auch keine Serie dazu anschauen.
1: Das sagt die, die immer das Computerspiel dazu so gern gespielt hat.
0: Also. <lacht> Und bei Das Boot, also das ist für mich der beste deutsche Film. Also, das alles in unserer Pilotfolge schon vorkommt. Die Besten deutschen Serien, die besten deutschen Filme. Ja. dem Anfang wurde ein Zauber inne. Ich weiß nicht, was soll man rundherum um ja. das Boot noch erzählen? Ja. Ich hatte mir, also es war immer mein Lieblingsfilm, deswegen hatte ich selber auch die Idee, dass ich mal eine Serie dazu machen muss.
1: Du wusstest auch schon nicht, was erzählen wollen.
0: Wie immer wurde ich natürlich nicht gefragt. Aber ich hatte so ganz anders gedacht. So die ganzen
1: Filme, zu denen wir schon nicht gefragt wurden, damit könnte man ganze Videotheken füllen. Ja. Haben auch Leute schon gemacht.
0: Ähm, die nennen sie dann Videotheken. Ich hatte so ganz anders gedacht, so in Richtung Kalter Krieg und so. Da würde ich eine neue Bootgeschichte erzählen. Aber ich war echt so mega geschockt. Und weil ich äh, so wusste, dass ich das unbedingt machen will, hatte ich auch irgendwie gedacht, die würden das auch machen. Und ich habe das nicht gecheckt, als wir das Brot, die Serie geguckt haben. Ich weiß, weil du hast
1: mich nach der ersten Folge gefragt, das warum ein, da Nazis ist. Warum auch da sind das? da Nazis? Ich so, ja, das ist äh, das Brot.
0: Ich habe mir scheinbar so sehr selber erzählt, dass es cool wäre, dass ich gedacht habe, das wäre so. Mhm. Es ist aber nicht so. Und also, es ist für mich so eine typische Serie unter hat für mich irgendwie nicht den Ton getroffen. Ich fand nämlich auch die ganze Zeit so schwierig, ich habe so gedacht, hm. Man kann ja mal, was macht einen guten Piloten aus, so eine Liste machen an Punkten. Man kann es nicht wirklich. Es ist so individuell. Ich hatte dann eher so das Gefühl, wenn ich mal so alle aufzähle, die ich nicht weiter gucken wollte, vielleicht finde ich da so einen gemeinsamen Nenner. Und es war immer so, ja, irgendwie die Serie hat sich selber nicht gefunden.
1: Ja, man hört ja, sie soll sich im zweiten Teil der Serie mehr finden, aber wir reden ja hier über Piloten und nicht über zweite Teile von Serien. Und, also ich
0: war ja. wirklich verwirrt. Und wieso sehen sich ähm, der Calloin <lacht> und der erste Offizier so ähnlich? Ja. Kommt denn später noch raus, dass die Brüder sind oder sowas? Vielleicht Kannst ist das die große
1: Wendung im zweiten Teil der Serie. Ich vermute aber nicht.
0: In irgendeiner Kritik stand auch, vielleicht wird die Serie besser, wenn denen endlich Bärte wachsen. Aber ja, das ist ein bisschen <lacht> oberflächlich. Außerdem also Rick O'Connell ist super. <lacht>
1: ja. Ja, ich bin mir halt auch unsicher, das habe ich ja auch schon öfter geäußert, ob man diesem Konzept vom Boot, was ja eigentlich als Kernprämisse hat, man befindet sich mit denen wirklich in so einer Ameisenperspektive in diesem Boot und kommt, wenn die nicht auftauchen, auch nicht raus. Ähm, ob das so klug ist, da jetzt so eine Parallelgeschichte mit Vicky Krebs äh, zu erzählen, die dann halt ein Land irgendwas ermittelt, das macht es ja irgendwie so zu so einer Anekdote oder so, was im Boot passiert.
0: Da ja, aber genau mir, das ist, Gleiche kannst du auch nicht nochmal erzählen. Ja. Es sei dann im Kalten Krieg oder so, aber...
1: Die Idee ist tatsächlich gut mit dem Kalten Krieg, nur da gibt es keine deutschen U-Boote. Das letzte deutsche U-Boot, glaube ich. Na gut, da gibt es auch schon deutsche U-Boote, aber die machen nichts, glaube ich.
0: Ja... Das wäre dann eher wie ähm, dieser Film, wo die die ganze Zeit warten und kein Krieg kommt.
1: Achso, der mit Jake Gyllenhaal. Ja. ja. Weiß auch nicht mehr genau, wie der hieß.
0: Müssen wir später nochmal einsprechen.
1: Das würde super klingen.
0: Und ähm, genau, das war das Boot. Dazu kann man nichts weiter sagen, oder?
1: Nein. Dark gibt es halt jetzt noch.
0: Und dann gibt's noch Dark. Haben wir uns gestern extra nochmal angeschaut.
1: Ja, weil ich hatte nämlich, als ich es gesehen hatte, damals zum ersten Mal dachte ich so, oh, das ist interessant, die mhm. Serie, hat mich irgendwie angesprochen am Anfang, diese Stimmung, auch der, der, der Look des äh, des Ganzen. Den Titel ähm,
0: fand ich schon immer cool, ja. Höhlen fand ich auch toll und du mochtest immer die Szene, wo die in Jacken in dieser Aula sitzen.
1: Stimmt, ja genau, äh, wenn sie dann ähm, in der Schule, ja und alle haben noch ihre ich, angehabt, das hatte für mich sowas Ungemütliches irgendwie, was ich da mochte. Stimmt, an die Szene erinnere ich mich am meisten, wenn ich an die erste Folge zurückdenke. Aber als wir jetzt mit dem Wissen um die gesamte erste Staffel und Teile der zweiten Staffel nochmal den ersten Teil geguckt haben,
0: war es jetzt nicht so ganz anders wie der Rest der Staffel. Und das würde wieder unsere allererste aller Anfangsthese Bestätigen, nämlich dass man am Anfang einfach super offen ist und noch überhaupt nicht so wertend sich irgendwas anschaut.
1: Sondern sich erstmal eigentlich wohlwollend dem Ganzen nähert, mm. wenn man sich denn dabei entschieden hat, es anzumachen und sich auf die Couch zu setzen.
0: Also Filmemacher haben immer am Anfang wirklich eine Riesenchance.
1: Ich hoffe, Podcasts auch. Ja. Insofern machen wir einen Strich drunter für heute und freuen uns wenn wir euch beim nächsten Mal wiederhören können, wenn wir uns ein neues, tolles Thema ausdenken, dass sich weiterhin rund um das Thema Film, Fernsehen, Elternschaft, Drehbuchautoren und Regisseure...
0: Red. Erfolglosigkeit.
1: Genau. Und ähm, wünschen euch weiterhin eine schöne Nacht und schaut euch gute Dinge an. Und wenn du noch was zu sagen hast, Nadine, während ich auf diesen Knopf hier für das Auto drücke, dann wäre jetzt die Chance dazu.
0: Im Anfang wohnt ein Zauber, -Einde.
1: Schön. Das ist wirklich, das sollte man auf Kalender drucken.